0: Muy buenas, gente bella. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Dajanael y espero que estén bien. <música> recordaba trozos de una espantosa leyenda que por comparación hacía palidecer las especulaciones de los teósofos y que mostraba al hombre y al mundo como creaciones recientes y pasajeras existieron eones en los que otras cosas gobernaban el mundo y habían construido grandes ciudades dijo que los inmortales chinos le habían dicho que los restos de ellos todavía podían encontrarse en formas de piedras cíclopeas en alguna isla del pacífico. Todos habían muerto vastas extensiones de tiempo atrás, antes de la llegada del hombre, pero existían artes que podían revivirlos cuando las estrellas y los astros hubieran regresado a la posición indicada en los ciclos de la eternidad. Habían venido de las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no estaban hechos por completo de carne, sangre y hueso. Tenían forma. ¿Acaso no lo comprobaba esta imagen estelar? pero esa forma no estaba compuesta de materia. Cuando los astros estaban en posición, ellos se desambullían del mundo en mundo por el cielo, pero cuando las estrellas no les eran favorables, no podían vivir, y si bien ellos no vivían, tampoco podían morir realmente. Todos yacían en casas de piedra en su gran ciudad de relieve, preservados por los hechizos del poderoso Cthulhu. A la espera de la gloriosa resurrección cuando las estrellas y la tierra estuvieran de nuevo preparadas para recibirlos. Pero para ese momento algunas fuerzas externas debían servir para liberar sus cuerpos. Los hechizos que los preservan también impiden dar el primer paso. Solo pueden ser despiertos en la oscuridad pensando mientras se despliegan incontables millones de años. Saben todo lo que ocurre en el universo, pero su modo de comunicación es el pensamiento transmitido, la telepatía incluso ahora ellos hablan en sus tumbas, cuando tras infinito caos llegaron los primeros hombres, los grandes antiguos les hablaron a los más sensibles entre ellos y moldearon sus sueños, pues sólo así es como su lenguaje puede alcanzar las mortales mentes de los mamíferos, entonces murmuró Castro, esos primeros hombres formaron el culto alrededor de pequeños ídolos de los grandes antiguos, les demostraron ídolos traídos, de estas sombrías y confusas desde las estrellas oscuras este culto nunca morirá hasta que las estrellas estén de nuevo en las posiciones correctas y los sacerdotes secretos saquen al gran Cthulhu de su tumba para revivir a sus súbditos y reanude su mandato sobre la tierra será fácil saber cuándo sea el momento pues para ese entonces la humanidad se habrá convertido en algo parecido a los grandes antiguos algo libre y salvaje y más allá del bien y del mal con las leyes y morales puestas a un lado, y todos los hombres gritando y matándose, regodeándose de alegría con ello. Pues entonces los antiguos liberados les enseñarán nuevas maneras de gritar y de matar, y de regodearse y disfrutar, y toda la tierra arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, mediante los rituales apropiados, debe mantener viva la memoria de estas antiguas y transmitir la profecía de su retorno. En tiempos remotos, hombres escogidos hablaron en sueños con los antiguos sepultados, pero entonces algo ocurrió, la gran ciudad pétrea de Rillé, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las olas y las aguas profundas, llenas de un misterio primordial que ni siquiera el pensamiento podía atravesar, cortaron esta cópula espectral, pero los recuerdos y la memoria nunca mueren, por lo que los altos sacerdotes dijeron que la ciudad se levantaría de nuevo cuando los astros fueran favorables. Entonces salieron del interior de la Tierra los negros espíritus telúricos, sombríos y enrojecidos, y planos de tenues rumores obtenidos en las cavernas que están más allá de los fondos olvidados del océano. Pero de ello Castro no se atrevió a hablar mucho. Cortó pronto su relato y ningún tipo de persuasión o sutileza pudo convencerlo de reanudarlo. Curiosamente también se negó a mencionar el tamaño de los antiguos. Pensaba que el corazón del culto se Encontraba entre los desiertos de Arabia Carentes de edad, caminos Donde Irem, la ciudad de los pilares Suena escondida e intacta No tenía conexión alguna con el culto A las brujas europeo Y era prácticamente desconocido Para quien no fuera uno de los miembros Ningún libro había dado cuenta de él Si bien los inmortales chinos Afirmaron que existían significados Escondidos dentro del necronomicon Del árabe demente Abdul al-Hazred de los iniciados podía leer como mejor les pareciera, en particular el muy discutido verso que dice: No está muerto lo que puede ya ser por siempre, y en extraños eones, incluso la muerte puede morir. Legreis, muy impresionado y no poco perplejo, había preguntado en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. Al parecer, Castro no había mentido cuando dijo que todo era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane tampoco pudieron dar luz alguna sobre el culto de la imagen y entonces el detective se había encontrado con las más altas autoridades del país y con nada menos que la historia de Groenlandia y el profesor Webb. El fervil interés que en la reunión levantó el relato de Lee Grace corroboró por la presencia de la estatuilla, tuvo eco en la posterior correspondencia a los participantes del evento. Si bien son escasas las misiones de las publicaciones formales de la sociedad, la precaución es la primera medida que toma quienes están acostumbrados a enfrentarse con la ocasional charlatanería y la impostura. Durante algún tiempo, Lee Grace le prestó la imagen al profesor Webb, pero tras la muerte del último, le fue regresada y permanece en su posición, donde ya la vi no hace mucho. Es verdad, una cosa horrible, con un parecido inequívoco a la escultura de los sueños del joven Wilcox. Para mí no fue ninguna sorpresa que mi tío se excitara con la historia del escultor Pues, ¿qué pensamientos debieron surgirle al escuchar después de conocer lo que Legris había investigado del culto Acerca de un joven sensible que había soñado No solo con la figura y los exactos jeroglíficos de la imagen encontrada en el pantano Y en la perfida tableta de Groenlandia Sino que habían llegado en sus sueños a descubrir al menos tres de las palabras precisas de la fórmula prometida Tanto por los esquimales diabólicos como los mestizos de Luisiana. Por supuesto que fue natural la apertura instantánea de una investigación minuciosa por parte del profesor Angel. Si bien yo sospechaba del joven Wilcox, tal vez hubiera oído hablar de un culto de alguna forma indirecta, y así se hubieran inventado una serie de sueños para intensificar y continuar el misterio a expensas de mis tíos. Era evidente que las narraciones de los sueños y los recortes recogidos por el profesor representaban corroboraciones fuertes, pero mi mente racional y la extravagancia de todo el asunto me llevaron a adoptar la que yo pensé era la conclusión más sensata. Así fue que, tras un nuevo estudio cuidadoso del manuscrito y de la correlación de las notas de los teósofos y los antropólogos con las narraciones de los cultos de Lee Grace, hice un viaje a Providence para reunirme con el escultor y reprenderlo por lo que pensé era una atrevida imposición por su parte hacia un sabio y viejo hombre. Wilcox seguía viviendo en el edificio Felderlis de la calle Thomas, una horrenda imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que presume de su fachada estructurada entre las primoriosas casas coloniales de la vieja colonia, bajo la misma sombra del mejor campanario gregoriano de América. Lo encontré trabajando en sus habitaciones y de inmediato reconocí por las piezas esparcidas por todas partes que su genio era en verdad profundo y auténtico. Considero que en algunos momentos era reconocido como uno de los más grandes decadentes, pues logró cristalizar en arcilla y algún día lo hará en mármol. Esas pesadillas y fantasías que Arthur mentioned plasmó en sus prosas y que Clark Ashton Smith hace visibles en sus versos y pinturas. Oscuro, frágil y con un aspecto un poco desaliñado, se giró lánguido cuando escuchó mi golpear y me preguntó sin levantarse qué me traía por ahí. Cuando le conté quién era yo, mostró algo de interés, pues mi tío había sabido despertar su curiosidad cuando investigó sus extraños sueños. Si bien nunca le explicó la razón de dichos estudios, no amplié su conocimiento a ese respecto, pero le intenté bosquejar con cierta sutileza. En poco tiempo me convencí de su absoluta sinceridad, pues hablaba de los sueños de una manera en que no presentaba una confusión. Esos sueños y sus residuos subconscientes habían influido profundamente en su arte, y me mostró una mórbida estatua cuyos contornos por poco me hacen temblar con la potencia de sus negras sugestiones. Él no recordaba haber visto el original de esta cosa con la excepción del bajo relieve de sus propios sueños pero sus rasgos se habían formado sin saberlo bajo sus manos. Era sin lugar a dudas una forma gigantesca por la que había enloquecido en sus delirios. Muy pronto me aclaró que en realidad no sabía casi nada del culto secreto, con excepción de las pocas cosas que el inalcanzable catequismo de mi tío le había hecho conocer. Y de nuevo luché en mi cabeza por entender de qué manera podía haber percibido esas extrañas visiones. Hablaba en sus sueños de una manera extrañamente poética, y con sus terribles descripciones me hacía ver vívida la húmeda ciudad ciclopia de elba viscosa piedra verdusca, cuya geometría dijo de forma extraña, estaba toda equivocada, y escuchar con asustada y expectiva la incesante y casi mental llamada proveniente de las profundidades, futuro, fta, futuro, estas palabras formaban parte del temidor ritual que hablaba en los sueños Vigilia del muerto Cthulhu en su bóveda de piedra de relieve y me sentí muy conmovido y trastornado a pesar de mis creencias racionales Estaba seguro de que Wilcox había oído hablar del culto de manera casual y que de pronto lo había olvidado de medio de la misma de sus igualmente extrañas lecturas e, e imaginarios Luego, en virtud de su carácter impresionable encontró una expresión inconsciente en sus sueños y el bajo relieve y en la terrible estatua que entonces estaba en mi poder por lo que su postura cognitiva había nacido de su inconsciencia el joven era de ese tipo que es al mismo tiempo afectado y un poco extravagante que jamás podría ser el de mi gusto pero yo estaba dispuesto a admitir entonces tanto su genio como su honestidad lo dejé en términos amigables y le deseé todo el éxito que su talento prometía. El asunto, del culto todavía, el asunto del culto todavía me fascinaba, y en ocasiones tuve visiones de una fama personal que me llegaba por las investigaciones de sus orígenes y conexiones. Visité New Orleans, hablé con Lee Grace y otras personas cerca de esa vieja rodeada. Vi la aterradora imagen e incluso interrogué a algunos de los mestizos prisioneros que todavía estaban con vida. El viejo Castro, por desgracia, ya había muerto hacía algunos años. Lo que entonces oí de manera tan gráfica y de primera mano, si bien no era más que la inconformación detallada de los escritos de mi tío, refrescó por completo mi emoción, pues tuve la certeza de estar sobre la pista de una muy real, muy secreta y muy antigua religión cuyo descubrimiento me convertía en un antropólogo de prestigio mi actitud era todavía la de un absoluto materialista como quisiera que todavía lo fuera y descarté con una casi inexplicable perseveridad las coincidencias de las anotaciones de los dueños y los extraños recortes guardados por el profesor Angel algo que empecé a sospechar y que ahora temo conocer es que la muerte de mi tío distaba mucho de haber sido natural se cayó en la calle estrecha de una colina que llevaba a un viejo muelle atestado de mestizos extranjeros, tras haber sido empujado con brusquedad por un marinero negro. Yo no olvidaba la procedencia variada y las actividades marítimas de los miembros de cultos de Luciana, por lo que no me sorprendió conocer acerca de las agujas envenenadas y de secretos métodos para despistados y antiguos, como esos crípticos ritos y creencias. Es verdad que Lee Grace y sus hombres no habían sufrido ningún ataque, pero en Noruega, un cierto marino que había visto cosas ya se ha muerto no habría llegado a los oídos siniestros de las profundas indagaciones de mi tío tras encontrar la información del escultor, pienso que el profesor Angel murió porque había demasiado o porque podía llegar a saber demasiado si su misma muerte me espera es algo con lo que todavía está por verse, pues yo también me he enterado de muchas cosas muchas gracias por escuchar el segundo capítulo de la llamada de Cthulhu si te gustó puedes darle seguir y espera el último capítulo, primera y segunda parte, todos los domingos. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.